0: Ustedes saben que la palabra que Dios nos ha dado para este año tiene que ver con esa, con, con esa palabra, ¿no? Vigilantes. Y nosotros vamos ahí un poco decodificando esta palabra, porque aunque es una palabra muy corta, muy sencilla, eh, muy común, sin embargo tiene una connotación muy profunda que es la que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. Y en esta noche nosotros queremos tratar un tema muy importante para todos aquí. Así que, ¿qué nos dices, Celes?
1: Eh, así es, chicos. Buenas noches. Bueno, tema importante, digo, porque como la semana pasada hablamos, ¿verdad, Eber? Sobre ir construyendo en nuestras vidas que las cosas nuevas son hechas ahora por las decisiones que tú vas tomando después de haber aceptado a Cristo. ¿No? Y hay algo que eh, para todo joven... Eh, eh, entra en ciertas etapas, ¿no? Eh, y una de esas es ir encontrando su, su media naranja. Entonces, aquí yo tengo una media naranja. ¿si ¿Sí la ven?
0: ¿Ves? Está chévere eso. Aquí yo tengo una media
1: naranja. ¿Les gusta mi media? ¿O de qué media naranja pensaban que hablaba? Ah, digan la verdad. Mira, una media naranja. Pero... Si notan, acá no tengo la otra. Me falta mi media naranja. ¿Alguien la ha visto? Me falta mi otra media naranja. Si alguien la ha visto, díganme. ¿Alguien la ha visto? ¿Será? A ver, déjame ver. ¿Será? ¡Oh! oh. Ahí está, mi otra media naranja. Uh. Uh. <risa> ok. Esta ha sido mi media naranja. ¿Verdad? Pero hay muchos de ustedes que están así. Levántate la otra... ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos chicos están así? Levántate la otra pierna porque no te... ¿Cuántos chicos varones están aquí así? Sin la otra media naranja. Y otras chicas están así también, ¿no? Les falta la otra media naranja. Bueno, esta otra media naranja voy a tomar como ejemplo... Yo soy cualquiera de las chicas que están aquí solteras. Obviamente las casadas se fregaron. Digo, ya estamos contentas, ¿verdad, casadas? <ríe> y Everaldo va a representar a los chicos... Solteros.
0: Okay. Bueno,
1: miren, yo soy, yo soy tú, chicas solteras. No vas a encontrar la otra media naranja hasta que tú puedas edificar y construir y que juntos se puedan encontrar. Igual, chicos, no vas a encontrar la media naranja correcta porque hay muchos jóvenes que en su afán de encontrar la otra media naranja, si ¿sí ven esta media que está acá, Está mixturada de otros colores, vacila con una, con otra, con otro. Y esa media termina así, marcada. Claro, por ahí está la naranja, Para al final se está por andar con la fucsia, con la amarilla, con la roja y etcétera, etcétera, etcétera. No, pero tenemos que buscarla precisa. Bien naranja, bien naranja, ¿de acuerdo? Y de eso vamos a hablar hoy día, que vamos a hacer vigilando nuestra etapa de solteros. De eso vamos a hablar hoy día.
0: Excelente, excelente. Bueno, y primero nosotros necesitamos entender eh, y decodificar esa palabra. ¿Qué significa estar solteros? A ver, yo quiero saber primero cuántos solteros tengo en este auditorio. Levanten la mano. Ya. Pero ahora yo quiero saber cuántos felices solteros tengo en este auditorio. ¿Tú les crees? ¿Estarán, sol, ¿Estarán felices? OK. Pareció
1: un grito de desesperación de este lado. como ¿Verdad? Que ¿no?
0: Como aullidos. Yo escuché así medio. Ahora, va, vamos un poco ahondando. Yo quiero saber cuántos hombres solteros tengo en este auditorio. Unos hombres, unos aullidos de lobo, escuché por ahí. ¿Y cuántas? Mujeres solteras están presentes en este auditorio. No, pues parece que hay más mujeres solteras, ¿tú crees? Puede ser. Puede ser. Bueno, en todo caso lo que tenemos que entender qué es estar solteros y estar soltero, primeramente tenemos que identificar que es una etapa previa o una etapa que identifica antes de estar casado. Cansado no, sino casado, ¿no? Entonces, eh, pero para poder identificar nosotros ya como cristianos, ¿verdad? Porque nosotros ya no nos vemos las cosas como cuando estábamos en, en, fuera de Cristo, que eso significa ser cristiano, eh, seguidor de Cristo. Entonces, cuando ya conocemos a Cristo, conocemos su palabra. Conocemos sus propósitos. Entonces, todo, absolutamente todo nuestro ser, todas nuestras etapas, toda nuestra vida, tiene que alinearse a los nuevos propósitos y mejores propósitos que Dios tiene. Entonces, desde luego, ya no podemos ser eh, o ver las cosas como los solteros la ven fuera de Cristo. Entonces, tenemos que tomar la mente de Cristo y empezar a visualizar correctamente esta etapa. ¿Para qué? Para poder estar vigilantes. Porque si no, si, si lo tomamos de igual manera que el mundo lo toma, el mundo eh, llamándose así aquellos que no conocen de Cristo, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia y qué va a marcar que nosotros estemos vigilando otras cosas cuando descuidamos una etapa tan importante en nuestras vidas? Porque, Celes, ¿tú crees que es importante o no esta etapa de la vida o es una etapa así cualquiera?
1: Bueno, yo diría que es fundamental, es crucial. Porque yo creo que cuando te casas, reflejas en el matrimonio cómo fue tu vida de soltero. Entonces, casado es donde va a salir a relucir cómo manejaste tu vida de soltero. Porque podemos pensar que, aunque de acuerdo al diccionario, soltero es estar solo, un estado civil. Y podemos pensar que una vez casados, lo que hice de soltero no va a repercutir en mi matrimonio. Y no es así, es lo contrario. El estilo de vida de soltero va a reflejarse en tu vida de casado. O sea que, por eso es que es muy importante esta etapa.
0: O sea, que podemos decir que es como una etapa de preparación, Excelente. ¿verdad? Excelente, etapa o sea, de preparación. O sea, cuando ustedes, o aquí la mayoría que están solteros, están en una etapa de construcción o de preparación para lo que va a venir posterior, ¿no? verdad Y entendiendo. ¿Cuántos años
1: te preparaste tú para mí?
0: A ver, fueron 27 años, 27 años bien trabajados.
1: Construyéndose para mí, ¿no? Y lo que vivimos ahora en nuestro matrimonio es reflejo de cómo él se preparó en su etapa de soltero. Bueno, yo me preparé más que él, yo me preparé 33 años. Mujeres, háganme barra. Uh. Sí, sí. 33 años preparándome. Entonces, es que o era sea, una... bien
0: preparadita que vino. ¿eh?
1: <risa> Así es. Bueno, entonces, sí, como eh, Ever ya lo dijo, la etapa de solteros jóvenes es una etapa muy, muy importante. Pero yo diría también, Ever, eh, el mundo conceptualiza este estado de soltero de algunas maneras. Así que. De manera equivocada. De ¿no? manera equivocada. Y que es
0: lo que nosotros queremos justamente con, con, contrastar, ¿no? Entre lo sí. que el mundo eh, o lo que uno conoce. Porque acuérdense, cuando decimos el mundo, no estamos hablando de extraterrestres, sino que hablamos de todo lo que nos influencia a diario. Porque, como en la palabra dice... Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, vivimos en el mundo. No vivimos en la luna, ni en, mar, ni en Marte, sino que estamos aquí en el mundo. Entonces, es la influencia que recibimos a diario y por todos lados, por todos los medios. Entonces, nosotros tenemos que estar bien cimentados, bien vigilantes para sí. no echar a perder esta hermosa y maravillosa etapa que es la soltería. Sí.
1: Yo, cuando estaba soltera alrededor de mí, ya te dije que yo esperé, yo me preparé 33 años, no esperé, me preparé 33 años y alrededor mío había muchas voces y de eso, más que una enseñanza fría, que eso no da resultado, queremos es dar una enseñanza de experiencia que salga de nuestro corazón y queremos que a ustedes les sirva conforme a la palabra de Dios. Pero eh, yo disfruté mi vida de, de soltera y la de casada el doble, porque te tengo que decir que estar casada también es una etapa maravillosa, siempre y cuando sea la naranja correcta. Ya voy a entender. Si fuera una naranja incorrecta, si tú hoy día vieras a Ever con una media de color naranja, y es más, tiene una media de otro color, ¿tú qué dirías? Levántate, mijo. tienes... Ah, no tienes. Ah, sí tienes. Sí te la ve las sí medias. Tengo. Sí, sí estaban en, el dos, en la...
0: <risa> Sí, aquí está. Ya,
1: bueno, él tiene una, una media más corta que la otra. Pero si él tuviera ahorita aquí una media de color amarillo y tú lo vieras, ¿qué pensaras de él? Dile la verdad. Se subió un payaso a la plataforma, ¿verdad? Y hay muchos matrimonios que parecen eso, un circo. Parece un juego porque no hay uniformidad en ese matrimonio. Entonces, por eso es vital, chicos, que ustedes puedan esperar o encontrar a la mujer o al hombre que Dios tiene preparado para ti para que al ver tu matrimonio se vea algo uniforme, algo que refleje paz, algo que refleje seguridad. Sí, estamos conectados en eso, ¿no? Entonces, importante la etapa de estar solteros, importante construirte, pero no como una meta única y final con el matrimonio, sino que dentro de esta etapa, finalmente yo me voy construyendo en base a principios y valores que hablamos la semana pasada. Entonces vamos a ver cómo el mundo, Ever, conceptualiza el estar solteros. No sé si me ayudas, Miguelito. Entonces, ¿cuáles son los falsos conceptos que el mundo nos da, Ever?
0: Ok. El, un, un, un primer punto es que para ser feliz, el mundo te vende que sí o sí tienes que estar siempre emparejado. ¿no? Y estos conceptos vienen, por ejemplo por las películas, por los dibujitos animados. No sé ustedes, pero yo sí me acuerdo que habían estos, estos cuentos donde al final siempre terminaba eh, el príncipe o, o la, la doncella casándose con un príncipe azul. ¿no Y llegaba y decía, y fueron felices para siempre. Entonces, como que siempre te, te vendían la idea como que ese era el sueño dorado de toda persona, de todo joven es encontrar la mujer a su príncipe azul y el hombre a su princesa, ¿verdad? y ser felices por toda la vida, pero no decían qué más pasaba después, ¿no? bueno, hasta que llegó Red, ¿no? y después se descubrió qué había después del matrimonio, ¿no? pero bueno, no luego tampoco el matrimonio no es así, ¿no? Verdad. no 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 es que el matrimonio es así, ¿no? pero me refiero que a veces pensamos como que esa es la meta final, ¿no? ya una vez que me case y alcancé el cielo ya se acaban los problemas, ya no voy a, ten, a tener que soportar a mis padres, ya no tengo que, tal vez, sacar la basura, ya no tengo que limpiar mi cuarto y todas esas cosas, lavar los platos, etcétera, todas esas cosas. Pero no saben que se viene una mucho mayor responsabilidad. Pero, bueno, hablando de lo que el mundo nos, nos vende en este primer punto, es que el mundo te vende que necesitas una pareja, ¿no? Y, y un poco... Eh, te influencia o te empuja a que cuando no estás absolutamente preparado, cuando tienes que estar en otra etapa, preparándote para ese momento que va a venir eh, cuando Dios lo disponga, entonces te hace saltar etapas, te hace eh, adelantarte y entonces va dañando, va distorsionando y va haciendo que cada vez más vale, estés menos preparado para ese, para ese gran acontecimiento.
1: O sea, te mueve a acelerarte en el proceso. Porque como Ever decía, muchos tienen el concepto equivocado que la felicidad vendrá cuando encuentres al hombre de tu vida, que la felicidad vendrá cuando encuentres a la mujer de tu vida. Cuando realmente, si no has tú enfocado en lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que vas a encontrar es un enorme problema al momento de casarte. ¿no? Entonces, ¿quién nos vendió esto? Como Ever decía, es Hollywood. Es Disney, parece mentira, pero ya cada cuento, cada historia de la princesa y el sapo y la cenicienta y Blancanieves termina con un beso allá donde ella se despierta. Entonces, desde niñas o desde niños nos van enseñando que Cenicienta fue feliz cuando encontró al príncipe azul. Y este tenía plata, pues entonces ya la cenicienta no va a lavar platos, ya no va a hacer lo demás porque él la va a mantener y etc. Entonces, desde pequeñas, inconscientemente vamos guardando esa información y muchos, aunque no lo crean, la van recibiendo y quieren que eso ocurra en sus vidas. Entonces, eso es lo que el mundo eh, nos vende. La sociedad nos puede llegar a pensar de que si alguien no está en mi vida, mi vida ya no tiene sentido. Eso, te, te, a eso te, te presiona, ¿no? De que el matrimonio es la meta final. Entonces, la sociedad sí está llena de muchos prejuicios. Los círculos de amigos te presionan. ¿Y cuándo? Tú ya tienes, ¿cuándo no? No, entonces conozco de alguien, de un adolescente de 15 años que la mamá descubre, no es mi hijo por si acaso, ¿no? Por <risa> si acaso, porque está aquí, que descubre que tiene una moradita, le dicen en el colegio y le preguntan los papás, pero ¿qué te pasó, Juanito? Me estoy inventando. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Te hemos enseñado en casa. Y él le responde, pero es que todos tenían, pues y yo, ¿por qué no? O sea, esa fue la respuesta de él. Entonces un niño de 15 años está recibiendo la presión del sistema de que si todos tienen, ¿por qué yo no? De pronto ese momento que yo te voy a hablar de lo que efectivamente yo viví, la presión del sistema de que tú ves que tus amigas llegan a verlas, alguien está esperando afuera de la U, afuera del colegio, 10 de la noche, llega su galán a, a esperarla y a ti, pobre de ti, Uber, nada más, a ver si es que encuentra, ¿no? Entonces comienza a, a venir esa voz de que dice, tú estás sola. El sistema nos hace pensar de que si no llega ese hombre, hay algo malo en mí. ¿Por qué no estoy descalificada para los demás? Y comienzas a sentirte fea, comienzas a sentirte como que no hay valor en ti, de que nadie pudo elegirte o escogerte. Esa es la presión del sistema. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esto? Yo sé que no van a levantar manos, les da vergüenza. <risa> pero yo que estoy casada, te digo, sí, yo la pasé a la edad de 19, 20 años y entonces me sentía como descalificada. Era la burla de muchos. Porque, ah, tú no tienes enamorado. Y a, me, a veces me tocaba, para que no se burlen, yo creo que tenía 16 años en el colegio, y me tocaba inventarme enamoraditos que yo no tenía. Y Celeste, ¿y tú? No, yo sí tengo. Ay, ¿cómo se llama? Hernán. Oye, como cosa de la vida, el segundo nombre de Beraldo es Hernán.
0: Era yo mismo. O
1: sea, declaré, declaré, profetizé y se vino este hombre, ¿no? Entonces, se llama Hernán Pero... y dice... Se... Creo pero, que era
0: profeta ya.
1: Pero que te vemos, que te viene a ver. O sea, en mi mente de 15 años, yo comencé a inventarme para que ya no se burlaran de mí. Es la presión del sistema al cual estamos, eh, no, nos arriman, ¿no? Podríamos comenzar también a sentir nuestra autoestima baja, a sentirnos sin valor. No te sientes suficientemente atractivo, los chicos. Para los chicos es mucho más heavy. Creo que Ever tiene más que hablar de cómo un chico, cómo el sistema lo presiona a los varones a cierta edad cuando no tienen una pareja.
0: Bueno, sí, indiscutiblemente hay un círculo de, que están fundados en, en los conceptos de este mundo, que basado en esto, de que, de que hay un objetivo de conseguir pareja, porque si no, no cumples eh, el estándar que este mundo impone, ¿no? Entonces, a, a los varones, sí, mientras más peladas, eres el más bacán, eres el mejor, eres el más pintero, eres el más aprobado, etcétera. Entonces, eh, muchas veces, de es, por, ese, por ese pensamiento, por esa influencia, por esa presión, muchos pelados caen eh, eh, teniendo varios piqueos por aquí, por usar, por recordar a este, a este amigo, ¿no? El piqué, ¿no? anda picoteando por aquí, picoteando por allá, pero no está haciendo sino, más vale, destruyendo su vida. En lugar de construir para aquel momento, cuando Dios le, le traiga su idónea, le traiga eh, su media naranja, como estamos usando ahorita eh, este, de ejemplo, no va a estar preparado, sino que va a estar destruido y va a hacer infeliz a su pareja. Entonces, este, una de las cosas que nosotros como vigilantes, como cristianos, como de generación vida, es tenemos que marcar ese ahora, Ahora vamos a estar vigilantes. Ya no me puede seguir influenciando aquellas cosas que sí, seguro los tocó, seguro los influenció, seguro los presionó, seguro ya tienen todo un recorrido, pero que justo ustedes siguen siendo jóvenes, la mayoría solteros. Así que es precisamente en este, en este momento donde Dios los está invitando a que tomen decisiones correctas a partir de ahora.
1: Así es. Bueno, creo que la charla de hoy no vamos a alcanzar a cubrirla hoy, la vamos a continuar la próxima semana. Porque hoy lo que queremos ver es cuál es la perspectiva del mundo versus la perspectiva de Dios del estado de, de estar solteros. La próxima semana profundizaremos más qué puedes tú hacer o cómo construirte en esta etapa. Entonces, veamos. ¿Adán fue soltero, Ever?
0: Sí, por supuesto. Cuando Dios lo hizo, lo hizo Está, feliz lo hizo y soltero.
1: soltero.
0: <risa> no, hago hincapié que lo hizo feliz porque no es que después fue infeliz, ¿no? sino que me refiero que estaba feliz con su etapa de soltería.
1: Claro, no, no estamos predicando un antimatrimonio, porque no. la palabra dice que el que hay esposa, hay el bien. Aunque Pablo también dijo, mire, yo aconsejar a hombres, no se metan en problemas, quédense como yo, decía Pablo, los aconsejaba. Dice, pero si no tienen el don
0: de continencia. de
1: continencia, bueno, cásense. Ahora, ¿qué es lo que no es el estado de solteros, Miguelito? ¿Qué es lo que no es? Y esto que quede claro, chicos, muchos jóvenes dicen estar esperando. No te puedes dar tú el lujo, tu vida tan preciosa, tan preciada, en invertirla o gastarla en decir que estás esperando. No, porque el que espera,
0: desespera.
1: desespera. Entonces llega un momento que tú comienzas a Te dice un adagio, eso no dice en la Biblia por si acaso, un adagio común, de que te sientas, bueno, yo estoy esperando, pero mientras esperas, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo contigo? ¿Cómo estás construyendo en ti? Entonces, no es un tiempo de espera. Que llegue el príncipe azul, no, no, no. Y hay algo importante.
0: O sea, no no, no es así como cuando, este, no sé, ahorita se me vino a la mente esas tiendas de mascotas. Están ahí, los pobrecitos, los perritos ahí esperando que alguien los compre y va, y uno se encariña y todo. Entonces, no, no es así, no es que las chicas están allí a ver quién, quién se enamora y quién me compra, quién me lleva. O, o también nosotros, no es que estamos ahí ex, eh, ¿cómo es? exhibiéndonos para ver cuál es la pelada que nos para bola, no, nada de eso. Sino que el Dios tiene un propósito porque no nos hizo igual a los animales, pero a veces nos comportamos como unos animales, ¿no? Entonces, ahí tenemos que marcar la diferencia. El mundo no diferencia, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, Sabemos que todo, cuando hasta oramos, Señor, sabemos que mi vida está en tus manos, que tus planes son perfectos. Pero ahí, ¿cómo lo demostramos? Lo demostramos esperando el momento y el propósito de Dios.
1: Así es. O sea, no hemos estado de espera ni de esperar a ver si me eligen, como decía Veraldo. A ver, mire, cachorrito bonito. ¿Por qué razón? Porque es importante. Y si tú no fuiste elegida, es tú comienzas a creer que algo malo está en ti. Escúchame, hombres y mujeres, ustedes no tienen que ser elegidos porque ustedes... Tienen algo mayor. A ustedes ya los eligieron desde el vientre de su madre. Y quien Amén. los eligió se llama el Padre mismo, Dios. Dice en Isaías 43, 1. No temas, yo te he redimido. Yo te llamé por tu nombre, mío eres tú. Y, y en Jeremías 1:4 dice.
0: En Jeremías 1.4 dice. Dios me dijo, yo te elegí. Antes de que nacieras. Amén. Entonces, nosotros no podemos andar en la vida esperando que alguien nos elija. No, porque ya somos elegidos. Dios nos eligió. Y si Dios nos eligió, nos eligió para propósitos buenos, grandes y maravillosos. Entonces, no, no podemos desperdiciar la vida de soltería en esa espera que desespera.
1: Exacto. Entonces, está claro. No es una etapa de espera. Ni tampoco a decir, a ver, aquí estoy yo, me escogen, me eligen, y poniéndote a ciertos grupos a ver si te mira, a ver si te eligen. No. O en las
0: redes sociales, uno, eh, exhibiéndose ahí
1: exacto
0: con diferentes poses, no con, sí. con, con, con fotos ahí. O que... sea,
1: mira mis músculos, mira que yo mira mis bíceps, o sea, mira cómo están mis senos, mira, ¿te parece? Elígeme, por favor. Hay fotos que predican eso, me puedes elegir, mira cómo estoy. Estamos comunicando chicos, no, a ti ya te eligió el Señor, tú eres elegida, tú eres escogida y por tanto eres de gran valor. Esto no son palabras cliché, esto es una realidad. Cuando yo conocí a Cristo lo entendí, Él me escogió a mí, o sea cualquiera no podía venir a acercarse a mí con otras intenciones porque yo ya tenía un esposo, amén. Yo ya lo tenía. Y es como le decía Veraldo. en la palabra de Dios hay un texto, ayer conversaba con Ever, le decía, ¿sabes que yo lo entendía así, de, de una manera diferente? El texto de cordón de tres dobleces no lo rompe nadie. ¿Cuántos de ustedes conocen ese texto? Cordón de tres dobleces no lo rompe nadie. Levante la mano los que conocen este texto. Bueno, este texto se lo suele utilizar para las parejas, para los matrimonios, pero ¿sabes que Dios me lo hacía ver así?, porque yo lo, yo lo percibía de esta manera, cordón de tres dobleces no lo rompe nadie. Entonces yo decía, me casé con Everaldo, le invito a Dios a ser parte de mi matrimonio. Tres, esto no lo va a romper nadie. Pero el Señor me lo hacía ver de otra manera, no, Celeste. Tú y yo ya somos dos. Él fue invitado. Amén. Yo fui invitada a su vida porque su relación principal era con el Padre. Entonces, Él con Dios... Cuando él se casó conmigo, yo pasé a ser de ese clan y viceversa. Ahora sí, cordón de tres dobleces. Pero el cordón principal de mi vida, de tu vida, ahora que eres soltero, se llama Cristo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Entonces, no tienes que ser escogida. Usted ya fue escogida. Diga, yo ya fui escogida y por el mejor. Varones, ustedes también, que ustedes también sufran no se hagan. Digan, yo ya fui escogido. Diga, yo ya fui escogido.
0: Yo ya fui y escogido.
1: Por el mejor. por el mejor, Porque a veces se le da como mucho, que está bien, ¿no? Como mucho, ¿cómo te digo? Se le da más importancia a veces al corazón de una mujer. Yo noto eso muchas veces. Y el hombre, ah, ni por ti igual es hombre. No. El corazón del hombre tiene mucho valor, hombres. Tu corazón tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Dios... Cristo, Jesús fue hombre sin dejar de ser Dios. Tu corazón es muy importante, no solo de nosotras las mujeres. Ahora, ¿qué otra cosa no es la soltería?
0: Bueno, la, sole, la soltería no es estar en estado de alerta. ¿Y cuándo lo voy a encontrar? ¿Y quién será? ¿Será que está en la iglesia o tendré que salir a buscarlo? ¿O tal vez tendrá que, por eso es que Dios me ha puesto a evangelizar, porque seguro que yo lo evangelizo o yo lo evangelizo y entonces allí está mi pareja. No, no se trata de eso. No no, no hay que estar así y, y chuzo. ¿Será que va a entrar por esa puerta? Y estamos orando, intercediendo. Cuando estamos aquí viendo por, por estar vigilantes por otros temas, yo estoy vigilante. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál será? ¿Dónde llegará? ¿Cuándo llegará? No es eso. No, no es estar en ese estado de alerta que te va a meter en realidad en un profundo estrés de desesperación.
1: Eso. Desesperación. Como te no es decir, oye, mira, yo creo que me miró. ¿Te parece o no te parece? Me está mirando. Si ¿Sí te das cuenta que cada vez que estoy en el grupo, él se mete. Y no, 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 él no lo está. Pero tú estás en un estado de alerta que comienzas a hacerte fantasía en tu cabecita. No, cosas que no son. Y todo mensaje que ella te dice, tú lo entiendes como una indirecta, la viste, la viste, yo creo que sí. Estás en un estado de alerta. No, eso no es, es ser soltero. La soltería no es estar a la defensiva, a las preguntas canzonas, al ataque que tenemos y presión de amigos que te ven como un bicho raro porque nadie te va a ver a la universidad, porque tú no tienes pareja, porque tú no tienes novio y te ven medio extraño. Y no será que él es, me hago entender, entonces, ¿y por qué no? Entonces, te ven di diferente y extraño. Tampoco es
0: vivir en estado de miedo, un miedo o una ansiedad eh, constante. ¿no? ¿Será que voy a encontrar? ¿Será que no lo voy a encontrar? ¿Será que me voy a quedar sol soltero para toda la vida? Y no, yo no quiero eso. Entonces, eh, se entra otra vez ¿no? en un estado de, de ansiedad que te hace caer en depresión, en angustia. Y, y cuando entras en esa etapa, no, no puedes disfrutar tu vida. Y peor aún, seguirte preparando para lo que Dios tiene para ti. Entonces, eh, no, eh, nosotros estamos sacando esos errores, eh, decodificando, como lo dije, esta palabra, para que nosotros ahora podamos entender lo que sí es. ¿no? Entonces, cuando tú estás en este estado de ansiedad o de miedo, te pierdes cosas maravillosas porque eh, no, puedes, no puedes prepararte, no puedes estudiar, no puedes estar bien con, en tu familia, no puedes tener amigos, porque todo gira alrededor de ese estado de ansiedad. ¿no? O
1: puedes dañar amistades, ¿no? porque estás en ese estado de alerta de desesperación, no quieres quedarte solo, sola. Y entonces eh, comienzas a ver que todos tus amigos ya tienen sus parejas y usted como ahí tocando el violín. Y usted comienza a dañar amistades que son... Buenas, enriquecedoras en el reino de Dios. Y sabes que yo me le declaro a ver qué pasa. Entonces, y la amistad se fracturó, se dañó. ¿no? Estar solteros no y, y, es...
0: Permíteme ahí. Y también ahí es donde el diablo se aprovecha. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que la amiguita le termina quitando el noviecito a, a, la, a la mejor amiga? En esta iglesia no pasa, ¿no? pero en otras sí. no Entonces, ¿por qué? Porque... Hay ese estado de, de desesperación, de ansiedad, y que eh, las, los hace a los hombres o a las mujeres cuando no eh, cambian ese chip, eh, hace que, que entren en ese estado tan de tanta presión, de tanta ansiedad, que el diablo aprovecha. ¿no? Entonces, allí es donde el diablo viene y hace la fiesta. Entonces, ahí es donde le robaron la, el novio, le quitaron la, la noviecita, y etcétera, ¿no? Todas pues esas cosas, no falta, cuentos, no, no
1: falta el buen amigo la buena amiga que te hace el gancho. No, yo te hago una cita, yo no sé cuantito. Entonces, que están ahí, que empujan, que mira Juanito, eh, que no sé cuantito con María y por aquí y por allá. Entonces, tú estabas tranquila, pero te despertaron esa curiosidad que no había y comienzas a ver a Juanito diferente cuando ni siquiera era para ti. Entonces, cuidado. Entonces, también estar soltero no es maldición. Es un estado de bendición. Recordemos, como hablamos hace un rato, Dios forma a Adán, lo formó soltero, soltero para que pase un proceso. O sea, usted está eh, no para estar esperando, como ya dijimos, sino para construirse, a disfrutar esa etapa de soltería. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar esta etapa que están viviendo? Ya vamos a hablar de cómo hacerlo. Ahora, nuestra etapa de soltería, Ever, no tiene que vivir el estándar que el mundo te da. No vivimos por como el mundo nos dice. Si debo, o no debo tener una pareja. Tenemos que vivir bajo el estándar de Dios, no lo que Hollywood nos dice. Muchos de ustedes conocen personas famosas que no pueden estar solteros, no pueden estar solas o no pueden estar solos. Se divorcian y se vuelven a casar 10, 12, 13 veces, se casan y las 13 veces de blanco y las 13 veces en fiesta. O sea, es como un hobby esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden estar solas, porque no pudieron construirse verdaderamente, porque no tienen el carácter. Bueno, estamos hablando de personas del mundo, ¿no? Pero nosotros somos y ya pertenecemos al reino de Dios. Entonces, vamos a hablar ahora, Ever, de la perspectiva de Dios.
0: Así es. Y para eso, obviamente, ¿de dónde tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a su palabra, ¿no? Entonces... Primero analicemos que cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? ¿A quién hizo? A Adán, ¿no? Que Dios lo plantó en un lugar. Entonces, en Génesis 2.15 dice la palabra de Dios que tomó, pues, Jehová, Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces, hizo a Adán y ¿a dónde lo puso? Uh, se quedaron dormidos. Se casaron, creo. Ya no hay solteros. Bueno, hizo Adán y lo puso en el Edén. ¿Sí ven? Adán, Edén, Adán, Edén. Entonces, así es como los solteros, ¿verdad? Tenemos que identificar. Dios nos hizo solteros, nacimos solteros y tenemos que disfrutar esa etapa hasta que Dios diga lo contrario, ¿no? Entonces, somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. No, eso no, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, Dios te planta, ¿te planta en dónde? Te planta en medio de una familia, ¿verdad? Luego te planta en medio de, obviamente, una familia. Hay hermanos, hay padres, hay abuelos. Luego te, te planta en un grupo de amigos. Te planta en una escuela, en un colegio, en la universidad. Te planta, desde luego, una familia espiritual como lo estamos viviendo, en, una, en la iglesia, en la iglesia local, en un nexo. Entonces, Dios. Nos planta en un lugar, nos siembra, nos deposita, nos coloca. Entonces, eh, no es casualidad. Dios tiene propósito. Así como Adán lo plantó en el Edén, a ti te plantó en esta ciudad, en tu familia, en el colegio, en el círculo que te rodea. Entonces, no es en vano. A veces nosotros ni, ni, ni entendemos, nos perdemos, no disfrutamos nuestro entorno, nuestra familia, nuestros padres. ¿Por qué? Porque estamos con la ansiedad de ya cuándo me caso, cuándo cuando ya, ya tengo mi media naranja, me quiero desesperar. Y, y no disfrutamos ni siquiera mi entorno. No disfruté donde Dios me plantó. Entonces, la Biblia nos dice que Dios nos plantó. Entonces, ahora tenemos que analizar dónde Dios me ha plantado y cómo yo voy a empezar a ver, no como lo veía desenfocado, sino ahora bajo la dirección de Dios, cómo aprovecho donde Dios me plantó.
1: Sí. Y sabe que, Eber, veo acá también que cuando Dios planta a Adán, le da un sentido de pertenencia. Porque estaba el Edén, no tenía padres Adán, su relación era con, con Dios, su creador pero le dio sentido de pertenencia. Adán sabía que pertenecía ahí al Edén. Te pregunto, ¿tiene sentido de pertenencia en tu casa? ¿O no te gusta ir a casa? ¿No sientes que perteneces a ningún lado? ¿Tiene sentido de pertenencia en esta casa, en esta iglesia? ¿O eres de los que va y viene de una iglesia en otra? Abran sus ojos, chicas. Si hay alguien que a usted le está agradando aquí, ¿él realmente está plantado en esta familia espiritual? ¿Él realmente está ¿Ella está plantada en un hogar, en una casa, se siente que pertenece a ese lugar, es lo que primero tenemos que hablarle a ustedes. Tiene que, antes de cualquier eh, pareja o ennoviarse, ustedes tienen que tener un sentido de pertenencia. ¿De dónde soy? ¿De dónde yo pertenezco?
0: Y eso también te da un sentido de desarrollo. Sí, porque cuando una, cuando una plantita... Se, se coloca en un macetero, eso es plantar. Entonces, esa, ¿qué va a pasar? Lo natural es que esa planta empiece a desarrollarse, empiece a crecer, empiece a aprovechar donde fue plantada, que es exactamente lo que Dios hizo. Cuando Dios lo colocó a Adán en el Edén, lo plantó para que él se desarrolle y él se prepare. Entonces, justamente ese desarrollo te va dando sentido de pertenencia. Entonces,
1: Excelente, es sí.
0: importantísimo eso. Es
1: verdad, así es. Y... Es algo que tú decías de la plantita. Cuidado si alguien que te está atrayendo quiere sacarte de donde tú has sido plantado, es luz roja o amarilla, digamos. Sistema de alarma. Porque te quiere arrancar de donde tú perteneces. Quiere cambiar tu identidad. Te quiere sacar de donde tú eres. Y eso sería un sistema de alarma, ¿no? Si alguien estás conociendo así.
0: Y, y por ejemplo, cuando Dios te planta en la iglesia, eh, en una iglesia en un nexo tú tienes que desarrollarte allí no no es solamente ah aquí estoy de casualidad este, estoy pasando por aquí, no, sino que cuál es el propósito de que Dios te haya traído a una iglesia como lo es la Iglesia de la Roca, como lo es Generación Vida, que hay propósito, que hay metas, que aquí no es que venimos religiosamente a hacer las cosas, sino que buscamos cuál es la palabra, cuál es la dirección de Dios para movernos, para trabajar, para ser fructíferos en su reino. Entonces, Ahora en Generación Vida, que está conformado en su mayoría por jóvenes y solteros, ¿verdad? Tenemos que, tienen ustedes, no que ustedes son los solteros, tienen que desarrollarse como aquellos que Dios los ha traído, desarrollar sus, eh, no solamente sus habilidades, sino sus dones, desarrollar también eh, la parte espiritual. Porque obviamente eso es lo que ustedes van a dar cuando ya se casen porque lo han formado, lo han desarrollado, lo han cimentado, nadie los va a mover. Pero qué tal si no me planto, no siento que, que, que no tomo ese sentido de pertenencia, ese sentido donde Dios me puso. Entonces, ¿me da lo mismo estar aquí o estar allá? ¿O venir o no venir? No, pero cuando tú tomas ese sentido de, de que me, Dios me ha plantado, quiero desarrollarme, quiero buscar lo máximo eh, aprovechando esa etapa. Así que
1: Entonces, eso nos dice, vaya, la, nos dice la palabra. esas preguntas. ¿Estás tú plantado? Solo respóndete tú mismo, ¿no? Algo más en base a la luz de la palabra de Dios. Lo segundo con Adán. Antes de darle una esposa, mire que Adán estaba soltero, Dios le dio al hombre una responsabilidad. Diga, por favor, responsabilidad. responsabilidad. ¿A cuánto les gusta esa palabra? Responsabilidad. En Génesis 2,15. ¿Verdad? El Señor le dijo que cuidara del huerto. Génesis 2,15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. No lo puso Adán en el huerto para que comiera de todos los frutos. No le puso una hamaca entre dos árboles para que él después que coma se esté meciendo. No lo puso como niño bonito y aquí yo te voy a dar de comer en la boquita. No, tranquilo, Adán, que yo te traigo todas las compras de, del supermercado para que tú, y no es más, yo te voy a cocinar. Sino que le dio una responsabilidad a Adán. Es decir, al darle una responsabilidad, le dio objetivos de vida, le dio propósitos de vida. Ojo, Adán estaba soltero. Entonces, Dios le da propósito. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes hacia dónde tú quieres ir? Porque Dios le dijo, aquí te pongo para que tú labres la tierra. Agacha ahí, trabaja. Le dio responsabilidad. ¿Por qué? Porque antes de darle a, a Eva, antes de darle y presentarle a una mujer, el padre quería estar seguro que él sabía cómo labrar, cómo administrar, aunque ese es otro punto más adelante. ¿Por qué te digo hombres sobre todo? Porque tú vas a ser la cabeza de familia cuando te cases. Porque tú eres el que va a llevar las riendas de tu hogar. Pero si tú no tienes objetivos claros, ¿cómo vas a ser la cabeza de familia? Si tú vas a ser cabeza, ¿qué tienes en la cabeza? Te pregunto, hombres. Entonces, tú tienes que tener objetivos claros. Chicas, aquel joven que ustedes están conociendo, tiene objetivos claros. Sabe hacia dónde va o está perdido el hombre. O te dice, tú le diste sentido a mi vida. Sal corriendo de ahí, porque no puede ser que él no tenga un sentido de vida, un objetivo de vida. Tú no puedes ser su sentido de vida. Estoy comunicando, ni su objetivo de vida. Tú llegaste a darle razón de vivir. Está mala que el caballero, deja nomás que Dios lo trate, pero usted siga su vida, sígase construyendo. Le digo, ahí no es. Dígale a su compañero al lado, ahí no es. Si él no, tiene, si él no cumple sus responsabilidades. Les pregunto, jóvenes, jóvenes, la casa de Adán era el huerto. Te pregunto, jóvenes, no te vayas, José Daniel. Les pregunto, jóvenes, ¿están arreglando su cuarto? Sacan la basura en su casa. Ayudan a su madre, a sus padres a bajar las compras del carro. Van a comprar en la tienda. Estás limpiando el patio, estás limpiando el jardín. Ese es el mejor entrenamiento para un hombre que se quiere casar. Antes de buscar novia, anda, saca la basura, anda, limpia tu patio. Que te estás entrenando. Es más, dígale a su mamá, mami, ayuda a entrenarme. ¿Qué te barro? ¿Qué te limpio? ¿Qué te hago, mami? Mándame a la tienda a comprar. Porque jóvenes que se casan ni siquiera saben comprar un buen pescado, una buena carne, un buen pollo. Ahí cualquier cosa de la tienda cogen. Tal vez sus papás, chicas, han de ver cómo su mamá le dice, este hombre compra cualquier cosa en la tienda, porque no fue bien formado. ¿Cuántas dicen amén? Chicas, cuando lo que es para Adán también es para Eva. Estás tú teniendo responsabilidad en tu casa? Estás lavando tu ropa, planchas tu ropa, ¿sabes cocinar? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué haces orando por un esposo? Anda a aprender a cocinar primero y luego regresas a orar por un esposo. Tú me dirás, a ver, a ver, hermana, ya usted está media machista, yo no voy a cocinar. No, yo voy a tener empleada. Es que has visto muchos cuentos de hadas. No, es que él va a saber que yo no sé cocinar. No, mi amor, créeme, es un engaño. Tiene una mujer, tiene que saber administrar, que ese es otro tema, pero asume tu responsabilidad. Ahora, ¿eres responsable en casa con las tareas asignadas por tu mamá? ¿Eres responsable en tus estudios, en tus tareas de universidad? Eso es responsabilidad también. ¿Eres responsable con tu salud, con tu cuerpo? ¿Eres responsable con lo que comes? Es la manera de entrenarse. En tu vida de soltero. Y a Adán lo pusieron a eso, a trabajar, a ser responsable.
0: Así es. Segundo punto. Y, y ahí es donde muchos matrimonios fracasan, porque no cumplieron esa etapa conforme la palabra. No, no, no se prepararon, no tomaron esa responsabilidad como solteros que Dios les va dando, ¿no? Y, y ahí viene la palabra es que uno tiene que hacer las cosas como para Dios, porque es justamente cuando Dios le dio ese, esa responsabilidad, Adán lo hizo bien. Lo hizo para, para, para como Dios, para, para Dios, mejor dicho. ¿no? Entonces, así mismo cuando te toca sacar la basura, limpiar tu cuarto, lavar los platos, cocinar. O sea, hazlo porque Dios te está dando esa, capaci esa capacitación. Te está dando esa escuela de entrenamiento para ¿Para qué? Para que luego te puedas defender y puedas realmente ser esa persona correcta dentro del matrimonio. Y bueno, y el, eh, viene otro punto, ¿no? Que Dios puso al hombre para que administre la tierra, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿qué tal buen administrador eres de las cosas que Dios te dio? Ve, veamos en Génesis 1.28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados. Llenar la tierra y juzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Chicos, cuando, y esto va un poco más para los hombres, no para nosotros. Cuando Dios formó a, ¿a quién formó primero? ¿A quién? A Adán, ¿no? O sea, nos formó primero a nosotros los hombres. En Adán está representado toda la hombría y toda la masculinidad. Sí, entonces Dios trajo un propósito. No fue casualidad. No es que ah, iba a ser, este, iba, iba a ser este, al hombre y a la mujer, pero se me fue algo de más y salió hombre. No, no se trata de eso, ¿no? sino que hay un propósito profundo y espiritual por, por el cual Dios hizo primero al hombre. Porque el hombre es la cabeza. Y luego en la palabra nos dice que el hombre es la cabeza, de la esposa, es la cabeza de la familia. Entonces, Dios hizo primero a Adán para que se prepare, para poder llevar a su cuesta, a sus espaldas, todo el peso de lo que significa ser un esposo, ser padre, ser cabeza, ser el que marca la dirección de su familia. Esto no es algo sencillo. Esto es algo realmente poderoso y espiritual. Entonces, es terrible cuando los hombres pensamos que tenemos que andar atrás de, de peladas ahí pescando, a ver cuál me parabola, cuál me va bien, cuál me hace el chiscaí más rico, esa es. Cuando estamos pidiendo señales así medias absurdas, cuando nos, eh, nos, nos olvidamos que nosotros vamos a ser la cabeza de esa señorita o de la persona, mejor dicho, de la persona correcta que Dios me pone. ¿sí? Y luego, obviamente, mi familia. Y cuando no nos preparamos, es por eso es que eh, vienen los fracasos, no solamente de los hogares, porque a veces pensamos, ah, fracasó un hogar. No, fracasó el mundo, fracasó la sociedad, fracasó el país. Porque, ¿qué es un país? Ecuador, ¿por qué está como está? No es porque hay malos gobernantes, no es porque hay malas políticas, económicas, etcétera, 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 que sí las hay. Pero eso no es sino otra cosa, el reflejo de malos hogares, el reflejo de malos hombres, de hombres que no se prepararon adecuadamente para ser cabeza de un hogar. Porque si cada hogar fuera conforme a los propósitos de Dios, entonces la sumatoria de todos esos buenos hogares formarían una buena sociedad, formarían buenos países, formarían países desarrollados. Entonces, es una gran responsabilidad para nosotros los hombres tomar la responsabilidad. Y esa responsabilidad no empieza cuando te casas, sino empieza desde ahora. Tienes que, ser el, tienes que ser un muy buen estudiante porque eh, ahora posiblemente te toca solamente estudiar, bueno, a los a lo más chiquitos. Luego. Eh, ya, ya entras a otra etapa, a la etapa de la universidad, donde posiblemente te toca estudiar y empezar a trabajar. Pues, tienes que hacer las dos cosas con excelencia. Y a nosotros, los hombres, nosotros tenemos que entender que fuimos hechos para ser fuertes, ¿sí? Para hacer las cosas porque hay que hacerlas. Porque Dios estableció propósitos para el hombre. El hombre no es que si siento ganas voy a hacer, no. Si no sientes ganas, pues levántate, date una ducha de agua fría y, que se, y, que, y levántate a cumplir el propósito que Dios te dio. Entonces, como soltero, tienes que prepararte, tienes que recordar que tú vas a ser el responsable económico de, de ese hogar. Vas a ser el responsable también de la parte emocional de, es, de, de, de ese de, de esa nueva familia, de esa nueva generación que viene atrás tuyo. Y, por supuesto, la parte espiritual. ¿Pero qué pasa? Lo que ocurre es que nos preparamos medio. Ahí preparamos para sostener. Porque dice, ay, ay, así el hombre tiene que sostener. Y, y no lo es todo. ¿Cuánto no, no, no hemos sufrido en nuestros propios hogares cuando tenemos el famoso padre ausente y le damos durísimo al hombre? Sí, ¿Por qué? Porque es un hombre ausente, pero el hombre dice, no, pero ¿cómo si yo me esfuerzo, yo me rompo el lomo para que no les falte nada? Pero es que no es todo. Porque somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si solamente nos preocupamos por la parte física, que no, que el, les do, este, me rompo el lomo para que no falte nada en la casa, solo estoy cumpliendo una etapa, pero descuido otras etapas, que es la emocional y la, y la espiritual. Pero eso no depende de la mamá, porque ahí es donde, donde viene la distorsión, donde se piensa, no, el hombre es solamente para sostener económicamente y la mamá es la que va a dar la parte espiritual y la parte emocional. Terrible, terrible, distorsionado totalmente. Somos nosotros, los hombres, los varones, los que tenemos que llevar las riendas absolutas de, nue de, de nuestro matrimonio. Por eso es que Dios hizo, creó primero al hombre para que se prepare ¿Sí? Y de ahí sigue la historia, ¿verdad?
1: Cosa seria, chico. ¿Cuántos quieren casarse? Como Ever dice, es de mucha responsabilidad. Eh, es por eso, ahorita que Ever hablaba, que es fácil, cuando un hombre no, no asume la responsabilidad y no lo aprende estando soltero, le es fácil dejar su hogar y su casa por ir detrás de otra mujer. Es fácil abandonar a sus hijos porque no aprendió la responsabilidad de que era soltero. Entonces, como dice Heber, muy bien, Dios creó a Adán primero y lo preparó antes de traerle a Eva. Desde la perspectiva de Dios, Dios le dio al hombre identidad. Al darle Dios a Adán la responsabilidad del huerto, chicos, le estaba dando confianza. Adán se sentía aceptado por Dios, porque Dios le dijo, tú sos juja, o sea, tú vas a enseñorear sobre los peces del mar y etcétera. Entonces, le dio identidad. Decimos identidad de identidad que te distingue de otros. El hombre tiene que distinguirse de la especie eh, animal, tiene que distinguirse de las plantas. ¿En qué se distingue? En que ustedes como cristianos se distingue de que tienen el corazón de Dios. Ustedes, cuando sean padres, ninguno de ustedes van a abandonar a sus hijos porque ustedes tienen el corazón del Padre de Dios. Entonces, y jamás podría pasar por la mente de un hijo de Dios hacer esto como padre. A los varones les hablo. Y a las chicas, jamás abandonar aquel pacto o promesa que hice al momento de, de casarme. Entonces, eh, Dios da identidad a Adán en ese momento, es decir, le dio la confianza. Yo les pregunto. Chicos y chicas, ¿saben ustedes realmente quiénes son? ¿Están claros? ¿Tienen la identidad? ¿Qué pensamiento tienen ustedes acerca de ustedes mismos? ¿Pensamientos de bien o de mal? ¿Qué piensan ustedes de ustedes mismos? ¿Son mujeres de éxito? ¿Son mujeres que piensan siempre en, en lo bien o están pensando en lo mal? ¿O están pensando eh, mezquinamente, negativamente? Dependiendo del concepto que tengas de ti, es como tú vas a escoger a ese varón o vas a escoger a esa jovencita. Si tú piensas mal de ti, si tú tienes una identidad muy baja, no vas a buscar a una verdadera hija de Dios, sino que te vas a conformar con cualquier chica que te preste atención o viceversa. Si tú no tienes una verdadera identidad en Cristo y no sabes quién realmente eres, te vas a conformar con cualquier jovencita que te guiñe el ojo. Ah, con esta es suficiente, ya con esta yo me siento pleno. ¿Dónde está tu identidad? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Quién eres tú realmente? Es importante que tú comiences a trabajar eso ahora, porque después ya no habrá tiempo para eso. Una vez que te casas, va a haber tiempo para otras cosas. Por eso es tiempo ahora de que ustedes se puedan construir. Hay jóvenes que buscan una pareja para tener identidad, para sentirse valorados y falsamente creen que al tener una novia o un novio, ellas o ellos ya tienen valor y es un error, es una equivocación. Es donde tú vas derechito a relaciones tóxicas, porque tú dependes de cómo ella se siente. Tú dependes de cómo él se siente. Si él se siente bien, tú estás bien y viceversa. Te falta identidad, no sabes quién realmente eres. Y ahora es el tiempo de que tú comiences a construir esa identidad, de que tú sepas que Dios te ha dado una responsabilidad y que confía que con él, Ustedes lo harán. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entendiendo este, este punto en la vida de Adán? Entonces, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza como nosotros y le da esa identidad. Tú eres lo que eres porque Dios te ama, no porque un hombre te ama o porque una mujer te ama. Esa es bajo la perspectiva de Dios. Otra perspectiva en cuanto a Adán es.
0: Bueno, Dios le dio límites al hombre, límites que constituyen muros de protección. ¿Dónde vemos eso? Vemos en Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas realmente morirás. Entonces, eh, cuando leemos eso y cuando... No conocemos a Dios y, y, y cuando el mundo que no conoce a Dios lee esto, piensa que Dios es malo porque dice, pero ¿por qué Dios puso un árbol en medio del huerto o en medio del paraíso para tentarlo al hombre? No se trata de eso, sino que justamente Dios estableció que el hombre sea un, un, un ser que tome decisiones. Lo, no lo hizo cerrado, sino abierto. Lo hizo para que pueda tomar libremente decisiones y, y obviamente lo preparó, ¿sí? Tuvo una relación con él de padre a hijo. Vivían en armonía perfecta. Pero cuando hay amor, hay también protección. Hay también límites. Diga esta palabra, límites. ¿Límites? ¿Límites? OK. Porque... Por ejemplo, cuando uno sale a, eh, a conducir, eh, uno, no es que un niño puede coger el carro y salir a conducir y, y, y se va, no, sino que hay una preparación para uno salir a conducir un, un auto, un carro, un vehículo, ¿verdad? Primero hay una preparación, ahora hay escuelas de conducción, antes era el papá o el hermano mayor que te enseñaba a conducir, entonces hay una preparación. Pero no solamente saber cómo meto, eh, cómo meto los cambios, cómo acelero, cómo freno, cómo giro, cómo me parqueo, no. Sino que también identificar los límites para poder circular correctamente. Hay señaléticas de pare de una vía, eh, de, de vía angosta, de puentes, de velocidad, etcétera. ¿Ustedes creen que eso fue definido para hacernos la vida en, a cuadritos? No, sino es para evitar accidentes y evitar muertes. Entonces, cuando Dios estableció límites, es justamente para evitar lo que lamentablemente ocurrió cuando el hombre no respetó esos límites, Dios estableció límites por amor. Entonces, eh, Dios nos entrenó en aquello. y Nosotros tenemos como, como hombres y como chicas poder identificar esos límites que Dios va poniendo desde pequeños, desde solteros, identificando qué es lo que está permitido, qué no está permitido, qué es lo que Dios ha dispuesto para nosotros para luego no llevar estos problemas, estas situaciones, al matrimonio, al, a nuestra vida, ya cuando estamos casados.
1: Eh, yo quisiera hablarle a las señoritas, ¿no? Es importante, chicas, que ustedes tengan límites, autodisciplina, valores no negociables. O si sea, realmente la etapa de soltería es donde tú ejecutas, practicas los límites que están donde, en la palabra de Dios, lo veíamos la semana pasada. Entonces, porque cuando ya llega la etapa de noviazgo, si tú no has puesto tus límites y de autodisciplina contigo misma, vas a entrar en un, una zona de riesgo. Y ya de casado, si no hay límites, dentro del matrimonio puede haber golpes físicos, puede haber maltrato emocional y psicológico. Tienen ahora que están solteros, aprender a tomar sus propios límites. Y esos están en la palabra de Dios. Bajo la perspectiva, y te pregunto, ¿tienes límites codificados? Todo hombre y mujer debe tener sus códigos, límites, que sí, que no, porque la palabra de Dios así me lo dice. Bajo la perspectiva de Dios y dentro del Edén, hablando de Adán como el ejemplo de un hombre soltero, me encanta esto. Chicos, no olviden, Dios vela por tus necesidades. Diga, Dios vela por mis necesidades. El mismo Dios que no te deja irte a la cama a dormir sin haber probado un pan, el mismo Dios que te permite respirar, el mismo Dios que te permite que tú ahora tengas un vestido que ponerte, es el mismo Dios que verla por tu necesidad de tener una pareja. Porque creemos en el Dios que sí me va puede llenar mi estómago, ah, el Dios que yo tengo sí me va a dar vestido y no creemos que ese mismo Dios me va a dar a un esposo, a una esposa, si es que él así lo tiene en sus planes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué te digo Dios vela por sus necesidades? No solo por las vivencias, llevando al contexto que estamos estudiando, en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Te pregunto, ¿quién se dio cuenta de esta necesidad? ¿Adán o Dios? Dios, ahí no vemos a Adán reclamándole a Dios, ¿por qué no me diste una pareja? No vemos a Adán arañando los árboles y diciendo, ¿por qué de mí? Pobre de mí. No vemos a Adán de rodillas rogando y suplicando por una mujer. Él estaba tranquilo, perfecto. ¿En su relación con quién? Con Dios. Dios le bastaba. Hombre, te pregunto, ¿te basta tu relación con Dios o estás desesperado por una pareja? Chicas, ya que estamos dentro del contexto de Adán también, ¿Estás y te basta tu relación con Dios? Nota que cuando Dios ve esa relación plena que Adán tenía con él, es donde Dios dijo, mm, no es bueno que el hombre esté solo. Él en algún momento, si aún no llega esa persona, es porque aún no estás preparado. Pero va a llegar el momento que va a decir, mm, no es bueno que René esté solo. Mm, no es bueno que Zulay esté sola. Mm, no es bueno. Tal vez tú digas, por favor, que lo diga pronto, que lo diga pronto, pero ya. No, él sabe. Pero nota que Adán no andaba desesperado. Él no andaba pidiendo nada. Él solo se gozaba en la presencia de su Creador. Él solo disfrutaba servir a su Creador. Él solo disfrutaba cumplir a cabalidad lo que su Creador le había dicho. Va a llegar el momento. Solo deja que Dios lo diga solo deja que él diga no es bueno que Ángel esté solo no es bueno que José Daniel esté solo no es bueno que Gisela esté sola él lo va a decir es más no, eh, eh, Adán ni siquiera se dio cuenta que le hacía falta una mujer lo ven así en la Biblia no, él ni cuenta él disfrutaba lo que él era espera deja que él lo diga no tú ¿cuántas dicen amén Bajo. Solo espero que el Espíritu de Dios le redargulle en el nombre
0: de Jesús. Ok. Sigamos. Dios da al hombre en el tiempo perfecto. Veamos qué nos dice Génesis 2.20. Dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, vemos que que Dios va a un nivel mucho mayor. Mira en el texto anterior, que no, algo que le hacía falta a Adán, nada, porque Dios le dio todo, todo era perfecto, ¿no? Pero eh, no, no es que eh, Dios vino y, y corrió cuando le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es que dijo, ah, ya, ahorita vamos, te voy a hacer la mujer y toma, aquí está la mujer, no. Porque no era eh, que Adán andaba eh, desesperado, eh, medio extraño, no, estaba feliz disfrutando su, su, su etapa, ¿no? Eh, Dios llenaba todo en todo, ¿no? Como dice la palabra. Pero Dios, ya viendo que Adán había desarrollado, había cubierto esas etapas, dijo, ok, ahora es necesario que Adán pase a otro nivel. Ustedes tienen que darse cuenta que Adán era un rey, ¿no? Él gobernaba todo todo, todo, el, todo el jardín, todo el huerto, porque Dios se lo había entregado, él administraba todo lo, eh, todas las cosas, toda la creación, estaba a los pies de Adán, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento, ya cuando Adán había cumplido sus etapas, es cuando Dios viene y en el tiempo perfecto, diga, en el tiempo perfecto, bien bajito, como que por ahí dos nomás, en el tiempo perfecto, ¿no? que no es ningún Rolex, ningún Casio, ¿no? sino en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios. Ahí, en ese tiempo, es cuando Dios le trae a Eva, ¿verdad? Se la trae. Como ya bien se les dijo en el punto anterior, no vemos un Adán desesperado, un Adán ahí este, que temblaba, que desesperaba, que aullaba, que corría, que, que veía por ahí este, a otras, bueno, no había mujeres, pues no, no veía las vacas, no, no, sino que él estaba concentrado en Dios, ¿verdad? Entonces en el tiempo perfecto, Dios va a darte a la pareja. No desesperes.
1: Bien, no te adelantes tampoco, ¿eh? peor, no te adelantes. Peor. Porque no vemos que Adán. Le dijo, mira, ella, ella, ella. No dice que Dios, no dice que Adán se la presentó a Dios, sino que Dios se la presentó a Adán. No puedes decir, Dios, esta quiero, mira, esta, esta de aquí. ¿Tú crees? ¿Puede ser? Todavía no. No sea como Sansón. Sansón era un hombre apasionado. Decía, quiero esa filistea, esa la quiero. Y esa los padres quiero, esa Como quiero. una rabieta, ¿no? Y los padres le decían, no, no, es que esa quiero. Entonces, vemos a Adán... Y, y viene el siguiente punto relacionado. En Génesis 2.21, chicos, dice, y Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y este se quedó dormido. ¿Por qué será que Dios lo hizo caer en sueño profundo? Y dice que él se quedó dormido. Yo te podría decir que Adán, cuando estaba eh, en su estado de saltería, estaba en completa paz. Diga, paz. Yo declaro paz sobre ustedes, chicos. Yo oro al Señor porque les dé paz. Cuando Adán estaba en paz, es que el Señor dijo, ya el Señor se había dado cuenta, el Padre, ah, no es bueno que Adán esté solo, le voy a dar más trabajito. Ahora sí dice, cuando esté en absoluta paz, formaré a su idónea. Entonces, Dios va a obrar en tu vida cuando tú estés en completa Paz. paz. Y la saca de las costillas de Adán cuando estaba en completo sueño, cuando él estaba tranquilo, no te apures, no apures, no te apures. Deja que sea Dios el que diga, ya no es bueno que tú estés solo. No le digas tú, Padre Dios del Altar, ya no quiero estar más solo, no quiero estar más sola. No, porque vas a tomar de lo que no es tuyo, te vas a equivocar. Dice que toma de las costillas, y dentro de la que ustedes saben que están órganos vitales, está la aorta, cava, la mayor, la menor, es la vena cava, perdón, está la horta, están órganos muy vitales. Cuando Dios le forma a, a Eva y se la trae a Adán, realmente le dio su ayuda idónea. No la errónea, como decimos, sino la idónea. Y esta mujer representó mucho para Adán. Cuando tú vas a buscar, una que no es de Dios, que no te la presentó Dios, sino que te aceleras, vas a encontrar a la hija del diablo y esa no te va a oxigenar, sino que te va a intoxicar.
0: La tóxica. Hay
1: que esperar, la tóxica. Entonces, hay que estar en completa paz. Sigamos viendo la perspectiva de Dios vida en, en la okay. vida de Adán.
0: Ok, aquí hay otro punto más para analizar. Miren, Adán no dudó cuando Dios se la presentó, es no es que dice, a ver, déjame ver, déjame ver si tiene las medidas perfectas, como yo las soñé. No, no, sino que de una. Veamos qué dice en Génesis 2.23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Eberalda. Eso, ¿no? Será llamada varona, ¿OK? Cuando Dios le presenta a la mujer perfecta para ti, tú lo vas a saber porque esto es algo espiritual, mis queridos. Lejos de lo que el mundo nos vende, nos vende lo físico, lo carnal, nos vende tuneada, nos vende eh, eh, chicas que tienen que cumplir ciertos estándares del mundo, pero que luego la pasión pasa. Pasa la luna de miel, pasa, yo qué sé, el mes, dos meses, y ya no era esa. ¿Por qué? Porque no se cumplió el propósito que es espiritual. Porque esta es una unión que va mucho más allá de lo físico. Es una unión espiritual. Entonces, eso fue lo que ocurrió con Adán. Cuando Adán vio a Eva, ¿verdad? No, no nos detalla cómo era físicamente Eva, porque ¿qué, qué, ¿qué importa? Lo que Adán se dio cuenta que esa era, era carne de su carne y hueso de sus huesos. No hubo duda, porque Dios porque primero Adán se había preparado adecuadamente y esperó en Dios. Y luego Dios se la trajo, más no él andaba buscando ni desesperado de lo que hemos hablado. Entonces, va a llegar cuando usted cumple o cuando se preparan y esperan en Dios, va a llegar el momento cuando Dios te la va a traer. Y tú reconoces porque es algo espiritual, no es algo como, como se les eh, como cuando damos una consejería, se les usa mucho una palabra como las aguas mansas. ¿no? no, es como una, perdón.
1: Un torbellino.
0: No es como un torbellino, no es como un maremoto, no es como un tsunami, no, porque la pasión es eso, no, un tsunami de pasión, una marejada de pasión. Pero luego de eso, ¿qué es lo que queda? Que una destrucción. Entonces, más vale en paz, como fue el punto anterior, es cuando Dios te, te revela. Cuando tú no estás desesperado, cuando tú estás calmo, estás más que suficiente en Dios, es el momento preciso donde Dios te va a presentar a tu idónea. Y esto sí es testimonio, chicos, porque yo cuando he compartido, les he dicho que yo vine de un mundo sin Dios. Yo Súper mundano, súper etcétera, todo lo malo que se puede hacer, lo hice. Entonces, cuando yo llegué a los pies del Señor, dije, Señor, yo ya te prometo que yo me voy a quedar soltero el resto de mi vida porque solamente quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero profundizar contigo. Y de hecho lo hice así, yo así. Habían ahí unas filisteas, yo para allá, no, tampoco, nada, el Señor, el Señor, el Señor. Y cuando yo pensaba, en serio, yo decía, no, yo, yo voy a ser como Pablo, me voy a quedar al Señor, ¿no? Y cuando así estaba en completa paz, Dios sacó una costilla y me presentó a Midonia. Besito.
1: ¡Uh! Bueno.
0: Así que, de verdad, de verdad, les digo. Si uno se deja guiar por, los, por, eh, por el plan de Dios, ese es el único plan perfecto que funciona y que nos, nos permite alcanzar el éxito en esta maravillosa etapa sí. que es el matrimonio.
1: ¿Sabes que también creo que Adán identificó a Eva y dijo es? Porque el hombre ya tenía identidad. Yo creo que si él no hubiera estado preparado, hubiera dicho, déjame probar, Señor, si es con ella, ¿Ya? Y si somos compatibles, si hay compatibilidad de caracteres, yo te aviso. Entonces, fue a ver con Eva y se dio cuenta. No, señor, no ha sido. ¿Será que me puedes no sé. hacer otra? Y hay muchos cristianos que andan así en las iglesias. Ah, es que yo pensé, vienen a buscar consejería. Dice, sí, Dios me habló. Dios me habló en el fondo de mi corazón. Es ella, es él. Después pasa el proceso, seis meses y dicen, no, no era. ¿Qué? Que ya es nuera, le digo. Que ya te casaste, que es la nuera de tu mamá. No, hermana, que no era. ¿Y dónde está la promesa de que esa era que Dios le habló? Porque aún no están preparados. Le falta identidad, les falta responsabilidad. Le falta todo este proceso que Adán le, le tocó vivir. Y creo que dijo él, esto es carne, porque el hombre ya estaba listo, ya estaba preparado. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y las mujeres igual, las mujeres igual. Vamos terminando, ya nos faltan dos puntos. Ah, no, con este terminamos. Me da pena este último punto, la verdad. Pero nos enseña mucho. Hombres, que creo que Beraldo debe profundizarlo más. El décimo punto es, en Génesis 3.6 dice, con esto terminamos, y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los ojos de Adán se embelezaron en Eva. El décimo punto es, no desplaces la voz de Dios por la voz de una mujer. No desplaces la voz de Dios por la voz de una mujer. Es lo que le pasó a Adán. Tú desarrolla lo más.
0: Voy a llorar. <risa> <risa> bueno, es que de ninguna manera podemos sacar a Dios de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestra vida. Porque ahora le pertenecemos a él. Y todo ha sido plantado y hecho por, por él y para él. Entonces, eh, lamentablemente, sabemos lo, lo, lo que pasó en la historia de, de estos primeros hombres, hombre y mujer, Adán y Eva, que Eva, obviamente, era mujer. Y como mujer, andaba por ahí buscando, eh, Emoción, o sea, la parte emocional, ¿no? la parte eh, sentimental, de que así es hecha una mujer, ¿no? ver los detalles, ver allí. Yo me imagino que ella estaba eh, viendo la, eh, lo que Dios había hecho en el jardín. ¿no? Y entonces ahí vio un fruto y ahí vino eh, el enemigo, vino Satanás a tentar, a mostrarle. Y como toda mujer, como no, no había otra mujer, entonces la serpiente seguramente se presentó como su mejor amiga. Y se pusieron a conversar, ¿no? Pero miren, lejos de pensar, oye, pero fue Eva la que pecó. No. ¿Dónde estaba Adán? Porque ¿quién es la cabeza de, de esa mujer? Es Adán. Adán fue establecido como la cabeza de, de ese primer matrimonio. ¿Dónde estaba Adán? Y, lo, y, y aún luego que Eva tomó el fruto, es decir, desobedeció, porque Eva sí conocía la palabra, porque cuando la serpiente vino y extorsionó la palabra, Eva le dijo, no, no, este, porque la serpiente le dijo, es verdad que Dios dijo que no puedes comer de ningún fruto del, del, del jardín. Eva, no, si podemos comer, solamente de este no podemos. Entonces, bueno, ellos ya saben la historia, ¿no? que finalmente le dijo, no, lo que pasa es que Dios les está mintiendo, lo que pasa es que si comen de ese fruto van a ser como Dios, se les van a abrir los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer comió. Y luego, ella llamó a su esposo, llamó a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Adán tenía que comportarse como el varón de la relación, como el varón de la casa, como el varón de la familia. Y tenía que poner un alto y exhortar a Eva y decirle, jamás voy a comer de este fruto porque dice la palabra de Dios y yo voy a obedecer a mi Dios antes que a ti. ¿Pero qué hizo? Escuchó la voz de la mujer y no la voz de Dios. Eso es lo que pasa en los matrimonios cuando, y estoy hablando de matrimonios cristianos, porque esto está hablando de un matrimonio que tenía una relación con Dios. Cuando desplazamos, nosotros los varones, cuando desplazamos a Dios en nuestra relación, porque el objetivo era solo tener, a, a, a la idónea, yo lloraba y ayunaba y me arrollaba en tapillas de cola para poder tom, tomar, obtener la idónea. Y cuando ya dis que tuve la idónea, porque seguro que fue la errónea, entonces ya me olvido de Dios. Gracias Dios por traerme a la idónea y ahora sí vente para acá y vamos de tumbo en tumbo hasta cuando eh, nos alejamos totalmente de Dios, ya no escuchamos la voz de Dios, y obviamente, ese matrimonio y todo lo que genera ese matrimonio va directo al fracaso, que es lo que ocurrió. Eh, Adán no, se ve que perdió la relación con Dios y simplemente se dejó llevar por la voz de su mujer. Eso no debe pasar jamás.
1: Y cuando tú estás conociendo a una persona, así, varones o mujeres, usted sienta que ama mucho a su novia o siente que ama mucho a su novio más que a Dios. Más, más que a Dios. O sea, nunca descuides tu relación con Dios porque te va a sacar del camino. La voz de ella no puede ser más alta que la voz de Dios, ni la voz de él puede ser más alta que la voz de Dios. Por ende, mucho cuidado con quién nos estamos relacionando. Cuidado, vamos a manejar nuestra vida de solteros bajo la perspectiva de Dios. Creo que le hemos dado 10 perspectivas bíblicas de cómo fue Adán como soltero. Tenemos que identificarnos como eso. ¿Qué es lo que Dios busca de nuestra vida? Entonces, ¿cómo tengo que edificar? ¿Cómo tengo que construir? El próximo sábado seguiremos hablando de este tema, pero vamos a cimentarnos bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es la vida de soltero? Ya sabes que no es esperar, que no es un tiempo de alerta, que Dios te va a preparar, que te está preparando. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche. ¿Cuántos de ustedes han recibido la palabra de Dios esta noche? ¿Cuántos de ustedes están claros de qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes en esta hermosa etapa de vida de solteros? Enfócate, jóvenes, hombres o mujeres, enfóquense. El tiempo que ustedes están viviendo es bello, es hermoso, está para aprovecharlo. Hoy es el día que vas a comenzar a enfocarte correctamente en el tiempo hermoso que estás viviendo. Padre, en esta noche, Señor, te bendecimos, oh, sí, cierren sus ojos y te damos gracias, Padre, oh, sí, porque señor. tu palabra es viva oh, y Padre eficaz, Santo. porque Así tu palabra es. aplica a todas las áreas de nuestras oh, vidas. Sí, señor. Gracias, Señor, porque este tiempo en el cual estos jóvenes están viviendo, son tiempos en los cuales tu Espíritu Santo quieres dar material para edificar, para construir, Amén. material Amén. que ellos puedan tomar con mucha alegría, pero con responsabilidad para comenzar a edificar su vida de solteros sobre la roca, Así para que es. cuando venga el tiempo, cuando ellos estén en completa paz y venga el tiempo y tú digas, no es bueno que él esté solo, no es bueno que ella esté sola, ellos estén listos y preparados Así para es, recibir señor. de ti el don del matrimonio a quien tú quieras dárselo. Damos gracias porque la palabra sembrada, Señor, dará su fruto a su tiempo y en la medida y como tú quieres que se haga. En el nombre de Jesús, amén y amén.